0: Willkommen im Unlimited-Me-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Ulrike und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn mein sehnlichster Wunsch ist, dir eine Vielfalt und ein Facettenreichtum an Ansätzen zur Verfügung zu stellen, somit, dass du wieder spürst, fühlst und ausprobierst, was rund um deinen Körper, Geist und deiner Seele jetzt dran ist, was du jetzt brauchst, um noch mehr in deine Kraft zu treten und vor allen Dingen deine Einzigartigkeit mit der Welt zu teilen. Diesmal durfte ich die liebe Sandra in meinem Podcast begrüßen. Sie sagt selbst von sich, dass sie sich nicht immer als Frau gefühlt, gesehen und angenommen hat. Und heute lebt sie ihren ganz eigenen und individuellen Weg der Weiblichkeit und vor allen Dingen der Authentizität und das ist ein Zungenbrecher. Und in diesem Interview erzählt sie dir mehr über ihre ganzheitliche Reise und verrät sogar, wodurch sie wieder an ihre wahre Essenz erinnert wurde. Ich wünsche dir viel Spaß. Hey liebe Sandra, schön, dass du heute da bist, es ist so wunderbar und wie das Leben so spielt, ich habe dich vor einigen Tagen, kann man schon sagen, erst kennengelernt und mein Herz hat danach geschrieben, dich zu fragen, ob du mein Podcast-Gast sein möchtest und du hast sofort zugesagt, du warst sofort dabei und Herzlich, herzlich willkommen und ich freue mich so sehr, dass wir gemeinsam jetzt ein paar Minuten miteinander verbringen und vor allen Dingen den Menschen da draußen, ich sage immer da draußen, also und den, den Menschen, die uns jetzt zugucken und zuhören, weil das wird ja auch, die Audio geht ja auch in, in, das, in den Podcast rein, inspirieren können und bewegen können und vielleicht auch den ein oder anderen Anstoß geben können, eine andere Perspektive einzunehmen. So, jetzt habe ich schon viel zu viel gelabert. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Stell dich einfach mal kurz vor.
1: Oh Gott, das war so schön und ich bin selber im Labermodus, also liebe Zuhörer, Bitte nicht abschalten, es wird mega spannend. Ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen, dass ich hier Gast sein darf. Ich fühle mich auch sehr wohl, als wäre ich hier in deinem Wohnzimmer. Sehr, sehr gemütlich und es funkt zwischen uns beiden. Und ich freue mich wirklich mega, Teil deines Podcasts sein zu dürfen. Und ja, mich vorstellen. Ich bin Sandra, 31 Jahre jung und... Eine Frau. <lacht> das war nicht immer so, dass ich meine Weiblichkeit auch wirklich akzeptiert habe. Ich habe Themen mit in dieses Leben gebracht, die ich mir selber ausgesucht habe und die ich selber auflösen wollte. Und bin jetzt heute an einem Punkt, wo ich voller Dankbarkeit sagen darf, dass ich ganz, ganz vieles auflösen durfte bisher und noch ganz viel auflösen darf und ich das so schön finde, wenn man in einer Community voneinander lernen darf und dass dieser Weg einfach so viel Geiles mit sich bringt, so viele Schwierigkeiten auch, aber irgendwie ist das wundervoll, es ist eine runde Sache am Ende und das macht uns zu den Menschen, die wir heute sind.
0: Die wir jetzt zu dem Zeitpunkt sind. Ja, genau. Wow, du hast gerade so ganz viele essentielle äh, Stichwörter ähm, reingebracht. Und zwar das Thema Weiblichkeit möchte ich ganz kurz beleuchten. Ja. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wohin uns das jetzt führt, aber das ist auch nicht <lacht> schlimm. ich das ist gerade ein Impuls, dieses Thema Weiblichkeit, das war nicht immer so. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere hier gerade uns zuhört, der das auch so ging oder geht. Was meinst du konkret damit und wie bist du in deine Weiblichkeit gekommen? Also konkret
1: aufgefallen ist es mir eigentlich erst mit meinem unerfüllten Kinderwunsch, ähm, wir, also mein Mann und ich, wir versuchen seit ähm, zweieinhalb Jahren ähm, eine Familie zu gründen. Und Spoiler: Bis heute hat es noch nicht geklappt. Aber uns geht's gut. Und ein Teil des Problems ist, dass ich meine Weiblichkeit nie akzeptieren konnte und ähm, viel zu viel im Yang unterwegs war. Wir bestehen ja alle aus Ying und Yang, Männlichkeit, Weiblichkeit. Und ich habe viel zu viel in meinem Leben bis dato immer getan, gemacht, geschaffen, gearbeitet, geleistet und bin nie in diesen Modus des Vertrauens gegangen, des Empfangens als Weiblichkeit. Und ähm, immer wenn meine Periode kam, habe ich gespürt, dass ich richtig, richtig sauer auf meinen Körper wurde, das heißt, ich habe auch einen großen Abstand meinem Körper gegenüber ähm, empfunden und wie so ein Zwiespalt. Ich will so gerne, warum ich, ähm, was mache ich falsch? Das war wieder dieses Tun, was tue ich denn falsch? Und als ich an diesem Punkt war, wo ich richtig, richtig verzweifelt war, habe ich gespürt, dass ich bisher irgendwas falsch mache. Und konnte dann reflektieren, woran das liegt. Dann ähm, habe ich ähm, eine Tarot-Session gehabt. Ich habe mir die Karten legen lassen. Und dann fiel die Karte der drei Frauen. Und das bedeutet, dass ich mir in diesem Leben ein Thema ausgesucht habe, was ich in meiner Ahnenreihe meiner Mutter und meiner Oma heilen möchte. Und das ist der, der, ein Thema, der Ablehnung. In meiner weiblichen Ahnenreihe gibt es ein Thema in der Geschichte, wo eine Frau abgelehnt wurde und diese Ablehnung so sortiert hat, dass sie sich selber nicht mehr lieben konnte. Und mit diesem Wissen konnte ich durch ganz viel Meditation und auch Gesprächen mit meiner Familie diese Themen soweit auch für mich auflösen dass ich mir mittlerweile sehr, sehr gut erlauben kann, in meine Weiblichkeit zu gehen. Dadurch, dass ich in die Kommunikation gegangen bin. Und ich vertraue einfach auf alles, was da kommt. Ob, ob ich mal eine Familie haben werde oder nicht, das ist mir nicht egal, das wäre gelogen. Aber ich vertraue darauf, dass mein Leben mir das schenkt, was gerade in dem Moment für mich das Beste ist. Und deswegen versuche ich, mein Ego auszuschalten und ins Vertrauen zu gehen, dass meine Weiblichkeit mich dahin bringt, wo mein innerer
0: Kompass mich hinbringen wird. Wow, wie schön. Ego ausschalten ist immer so eine Sache. Ja. Ego, ich persönlich bin gerade dabei, das Ego als Freund ja. ins Herz zu schließen. Weil tatsächlich in meiner Welt ist es ja nichts Schlechtes, sondern es hat ja so viele wunderbare Informationen für uns. Und dieses wirklich ins Herz schließen und mit ins Boot zu nehmen, ist einfach für mich der Königsweg, da bin ich auch gerade dabei, das zu lernen und das zu, in meinem Alltag zu integrieren. Und dieses Vertrauen, ich weiß, was du meinst, weil das Vertrauen hat uns ja jetzt auch zusammengebracht und dazu geführt, dass wir jetzt das gemeinsame Interview machen, weil was ich noch am spannend ist, auch sehr, sehr spannend finde und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das mit deinem Weg auch zu tun hat, dass du dich mehr und intensiver kennengelernt hast. Dieses ich sage sag jetzt ganz bewusst, dieses Werkzeug, das du Menschen weitergibst und dieses Werkzeug, das du mit Sicherheit für dein Leben auch etabliert hast, ähm, darüber würde ich gerne mehr wissen, beziehungsweise ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das auch sehr interessant ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil für mich sind da Welten aufgegangen, als ich das gehört habe. Für mich sind da, weil es ist wieder so dieses, da schließt sich der Kreis zur Ganzheitlichkeit. Und erzähl mal bitte, was du, mit welchem Werkzeug du persönlich arbeitest und auch mit den Menschen mittlerweile arbeitest. Ja,
1: dieses Werkzeug heißt Human Design. Und ich muss sagen, dass als ich das zum ersten Mal gehört habe, das klang so abstrakt, dass ich mir irgendwie sowas wie so Transformers vorgestellt habe, was ganz so verrücktes Human Design, was ist das schon wieder für ein Schubladendenken? Mhm. Und ähm, ich war bis dato, das ist drei Jahre her, wo ich das erste Mal eine Podcast-Folge zum Thema Human Design gehört habe. Und ich habe immer versucht bisher in meinem Leben, egal welches Thema, entweder den Körper, heilen, also nur Körperarbeit zu machen oder nur Seelenarbeit. Also ich habe schon immer verstanden, dass beides dazugehört, aber ich habe dieses äh, Komplettpaket einfach nie gesehen. Ich habe nie rausgezoomt, ich war immer im Zoom-Modus und dachte mit meinem Ego, du bist super selbstreflektiert, du hast das im Griff, du hast schon viel Schattenarbeit gemacht, du hast viel körperlich heilen dürfen und als ich das erste Mal von Human Design gehört habe, in dieser Podcast-Folge, habe ich verstanden, dass es nur dieses Komplettpaket gibt. Und dass nur dieses Komplettpaket auch ein für alle Mal wie so das Unkraut mit den Wurzeln rauszupft. Und vorher habe ich immer nur an den Blättern gearbeitet. Und ähm, das Human Design, ähm, zeigt uns oder ist ein Werkzeug, mit dem wir uns selber richtig richtig tief verstehen können und uns hilft zu verstehen und zu begreifen und zu lernen, warum uns immer wieder dieselben Lebensthemen passieren, warum andere Menschen mit uns an denselben Themen anecken, warum wir immer dieselben Menschen in Leben ziehen, warum Menschen sich von uns angezogen fühlen, warum wir hier auf der Welt sind, was ist der Grund, ähm, gibt es Inkarnation oder was passiert nach dem Leben, ähm, das sind so viele Fragen und ähm, ich hatte das Gefühl, Entschuldigung für die ganzen, äh, ich gehe gerade an die Zeit zurück, wie das wirklich war, das hat mich so berührt, dass ich wirklich Gänsehaut hatte, und zum ersten Mal das Gefühl, jemand versteht mich wirklich. Ähm, oh, schon wieder. Ähm, <lacht> ganz oft hatte ich das Gefühl zum Beispiel, du spürst ganz viele Energien von anderen Menschen. Und dann gab es äh, diese hochsensible Theorie und dieses sei doch nicht immer so empfindlich. Mit Human Design habe ich gelernt, dem Ganzen einen Namen zu geben und um dass es Teil von mir ist. Ich habe nicht mehr versucht, die Blätter abzureißen, sondern zu akzeptieren, so bist du. Das, was du bisher spürst, ist wirklich Teil von dir und lerne es zu lieben, statt es abzuspalten, denn nur so bleibt man ein ganzes, bleibt man
0: ganzheitlich auf dem richtigen Weg. Und was du was du gesagt hast, ist tatsächlich auch in meinem Leben passiert. Dieses ein, einerseits diesen Körper, mhm. diese Körperarbeit, die Seelenarbeit, dann die die Arbeit und die intensive Beschäftigung natürlich auch mit der Ernährung, mit anderen Informationen, mit all diesen Themen und irgendwie, so wie du sagst, ist alles nur Oberf kratzt alles nur an der Oberfläche und richtig, richtig, richtig tief geht es irgendwie nicht. Und das hat mich so fasziniert an das, an das Thema Human Design, weil letztendlich auch wir haben, also wir Menschen, ich in Begriffen habe total verlernt in meinem Leben, erstmal wieder mich, mir zu vertrauen meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen und das, was ich spüre, das, was ich, was ich, was ich an Informationen bekomme, überhaupt ja, zu glauben. Und das, danke dir dafür auf jeden Fall für, die, für den Eye-Opener, weil du schaffst es, in meiner Welt Licht ins Dunkel zu bringen und auch mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten wieder zu erlangen, weil das, was da ist, was ich spüre, das war bis jetzt immer so, ist von der, wird von der Gesellschaft eher abge, abgetan, beziehungsweise man wird so konditioniert, dass ach, das ist alles nicht wahr was du spürst, was du fühlst, was du... Ich denke, dass du, du kriegst den Punkt, wenn, wenn ich dir davon berichte. Ähm, was ist denn? Was sind denn so die ersten Bausteine und Eckdaten, die jeder wissen sollte über Human Design? Also was, was, was ist denn da jetzt so das, was dich auch so fasziniert hat? Also welche gibt es da bestimmte Typen? Gibt es da irgendwie bestimmte äh, Eckpunkte, wo, wo, du, wo du ein bisschen tiefer und mehr erzählen kannst? Ja,
1: zum Beispiel, also es gibt verschiedene Typen und die Typen helfen uns zu verstehen, wie wir am besten mit Energie umgehen. Und ich sag mal so, das Human Design beschreibt eigentlich den kleinen inneren Kompass. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir mit einem Kompass ausgestattet und wir haben uns vor der Geburt ausgesucht, wo das Ziel hingeht. Wir suchen uns das Ziel aus oder das Lebensthema und immer, wenn wir vom Lebensthema abkommen, berechnet dieser Kompass die Route neu und wir spüren das. Entweder passiert was in unserem Leben, also die Situation im Außen ist eine große Herausforderung oder wir spüren es im Körper durch eine Krankheit, die sich manifestiert, die wir manifestiert haben und das Human Design schlüsselt uns darüber auf, was das Ziel des Kompasses ist, damit wir nicht immer wieder auf den Umwegen gehen müssen, sondern dass den Weg zum Ziel genießen dürfen. Und die Typen ähm, sagen uns etwas darüber aus, wie wir mit Energie umgehen. Es gibt Menschen, die haben konstante Energie und die können damit sehr gut haushalten und es gibt Menschen, die haben das nicht. Ich rede jetzt zum Beispiel nur als Beispiel von dem von der sakralen Power. Ähm, Im Human Design gibt es ein Bodygraph, also eine Darstellung deines Körpers und da sind neun Zentren drin abgebildet und eins dieser Zentren ist das sakrale Zentrum. Das ist sehr an die Chakrenlehre angelehnt. Also wenn die Zuhörer oder Zuschauer das kennen. Die sakrale Box haben 70 Prozent der Menschen definiert und 30 Prozent nicht. Das bedeutet, dass Schulsysteme und Ausbildungen und Berufe von 70 Prozent der Menschheit erschaffen wurde, die diese sakrale Power haben. Das heißt, dass 30 Prozent der Menschheit das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht. Warum können andere Menschen immer durchhalten und durchpowern und ich bin ständig müde. Warum wird mir immer gesagt, stell dich nicht so an, mach doch eine Sache zu Ende, sei nicht so empfindlich. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man das glaubt, was einem im Außen gesagt wird, man spürt aber, dass es wirklich da ist. Und das Human Design schlüsselt praktisch für jeden Menschen selber individuell auf, welcher Typ er ist und das Gefühl, dass wir nicht falsch sind. Im Zweifel sind wir nie falsch. Es sind eigentlich immer die anderen, die für uns falsch sind. Also jeder ist für sich selber richtig. Und wenn jeder sein Design lebt, gäbe es die Probleme nicht, die es jetzt geben würde. Und ähm, als ich das erste Mal mein Reading hatte, fand ich es so geil bestätigt zu bekommen, dass ich so bin, wie ich bin. Denn ich war an einem Punkt, wo ich mehr dem Außen glaubte als mir. Ich bin ein Mensch, der kann sehr schwer Nein sagen im Außen. Ich glaube schnell oder glaubte schnell, was man mir sagt. Und der größte Augenöffner für mich war, dass man mir sagte, genau so bist du richtig, wie du bist. Du bist nicht hier, um wie ein Rennpferd zu laufen. Du bist hier, um zu sehen, was im System falsch ist und das aufzuschlüsseln für dich und für andere. Heile dich, dann heilst du andere mit. Und die, mit diesem Gedanken konnte ich so viel lösen. Ich habe verstanden, dass man den Körper und die Seele zusammenheilen muss, dass es kein Entweder-oder gibt. Und ich habe verstanden, dass man auch liebevoll streiten kann. Das war für mich bis dahin nie nie möglich. Es war immer ähm, ein Kampf. Ich habe gelernt, dass man Menschen, die einem, ich sag mal, Böses wollen oder Böses tun, dass man in ihnen Lehrer sieht dass man, dass sie uns spiegeln, womit wir gerade ein Thema haben. Wenn ich mich mit einer Arbeitskollegin darüber streite, dass ich zehn Aufträge geschafft habe, während sie nur zwei geschafft hat, sagt das über mich aus, dass ich ein Thema damit habe, ruhiger zu arbeiten, in die Weiblichkeit zu kommen. Und das auch durch Human Design zu verstehen, dass, dass man überall einfach lernen kann und das nie aufhört, ähm, gibt uns die Verantwortung und die Macht wieder, die wir vielleicht in einer Opferhaltung an andere abgegeben hätten. Ich muss mal eine Pause machen, weil ich, sonst höre ich nie auf. Das ist so unfassbar spannend.
0: In dem, also in dem Moment, wo du erzählt hast, sind mir so viele Visionen gekommen, was, ja. wäre, was wären unsere Kinder, wenn wir das von Anfang an umsetzen würden, wenn wir von Anfang an wissen, mit welchem, ich sag jetzt mal, Seelenplan, und das bin ich jetzt, da bin ich ganz vorsichtig mit dem, mit dem Ausdruck, weil wir kommen ja nun mal mit einer Mission hier auf die Welt, wenn wir das fördern würden, wenn wir das wissen würden zum einen und wenn wir das fördern würden bei unseren Kindern schon, wenn wir das mit dem Essen fördern, wenn wir das mit dem Umfeld fördern, wenn wir das mit dem Schulsystem fördern, wenn das der, der Schulsystem so maßgeschneidert sein würde, wie wir auch maßgeschneidert sind. Wir sind ja nicht, nicht gleich, sondern wir sind ja alle unterschiedlich. Und wie wir unterschiedliche Speisen vertragen und zu uns nehmen sollten, wie wir uns unterschiedlich bewegen, wie wir unterschiedlich fühlen und unterschiedlich auch denken und auch Beziehungen eingeben und, 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 und. So ähm, entwickeln wir uns einfach auch ganz unterschiedlich. Und so ist auch der, der jeder Seelenplan, jeder Plan, jede Herzensmission eben eine andere. Und ich finde persönlich, dass das auch eines der, Schlüssel sein könnte für Menschen, die genau diese Fragen haben, die irgendwie immer noch, da gehöre ich, gehörte ich auch ganz lange dazu, im Außen immer versucht haben, Bücher zu lesen, Workshops zu besuchen, Podcasts zu hören, Seminare zu besuchen und, 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 und irgendwie war ich immer, ach wie, eine Woche kriege ich das erzählt? Die nächste Woche kriege ich das erzählt. Was ist denn jetzt richtig? Und irgendwie habe ich nie das Gefühl, dass das meins ist. Und wo lernen wir denn das? Dass wir spüren und dass wir erkennen, was wirklich unseres ist und was das, das der anderen ist. Ne? Und was ich mir auch kurz aufgeschrieben habe, was, was auch total cool ist, ist dieser Kompassgedanke. Dieser Kompassgedanke, da, der letztendlich schon die Richtung weiß und wir aber durch dem Außen immer von diesem Kompass wieder abweichen. Und Chakren, das ist auch, das, deswegen ist das so tief und so, so vielschichtig, dieses Thema, weil die Chakren müssen ja auch ausgeglichen sein, um das Human Design auch leben zu können. Mhm. Genau. Genau. Bei dem Thema Kompass
1: habe ich gerade ein richtiges Bild vor Auge, wie der Jack Sparrow von Fluch der Karibik auf, der, ähm, auf, dem, auf seinem Schiff ist. Und äh, der Kompass zeigt ihm ja immer das, wonach er sich am meisten sehnt. Und das ist auch so ein bisschen wie bei uns. Was, was ist das, wonach wir uns am meisten sehnen? Und eigentlich, der Normalzustand jedes Menschen ist eigentlich, dass er super gechillt ist. Das ist der Normalzustand. Alles easy, alles... Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich das Leben schön und bunt machen soll, wie Pipi Lotta, sondern der Normalzustand ist, dass man auch mit Herausforderungen ruhig umgehen kann. Das ist das, ist das Normal. Und wenn wir merken, dass wir uns davon entfernen, also dass der Kompass irgendwann immer wieder die Route neu berechnet, dann spüren wir, dass wir von unserem Weg abkommen und nicht von dem Weg des Schulsystems oder von dem Weg unserer Eltern oder unserer Nachbarn. Es ist unser Ding und ich finde es so schade, wenn wir die Verantwortung an andere abgeben und das habe ich selber auch jahrelang gemacht, immer mit irgendjemandem auf den Finger zeigen, damit ich bloß nicht selber die Verantwortung trage. Es war super bequem, es es war bequem, mich zu beschweren. Es war bequem, anderen die Schuld zu geben. Es war bequem zu sagen, wenn, dann. Wenn ich irgendwann mal schlank bin, dann. Wenn ich irgendwann mal nach diesem Workshop alle Schattenarbeit aufgelöst habe, dann. Und dieses dann kam einfach nie. Und je früher ich das begriffen habe, desto früher habe ich verstanden, dass es nicht darum geht, mit irgendwas fertig zu sein, sondern einen kleinen Schritt zu machen, einen ganz, ganz kleinen Schritt und der Nächste kommt und ins Vertrauen zu gehen, dass das ganz langsam sich aufbaut und dass unsere Symptome besser werden, dass wir mehr Vertrauen auch in unseren Körper haben, die, die Ablehnung wird irgendwann ganz langsam verschwinden wie so eine Wolke, die wegzieht und wenn man das spürt, dass einfach viel vieles sich leichter anfühlt, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber das heißt, dass die Schwere dazugehört. Bei mir war es zumindest so, ich musste, ich musste leiden, ich musste vor die Wand fahren und diese Schwere spüren, damit ich jetzt die Leichtigkeit zulassen und erlauben darf. Das ist in dieser Dualität irgendwie immer so hattest du das auch
0: ich hatte das auch also ich bin dieses 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 gewöhnt also diese gewohnheit leiden zu müssen damit man freude empfinden kann und mittlerweile weiß ich auch also habe ich erkannt für mich selbst erkannt dass das auch eine sucht ist also eine sucht nach dem leiden weil man das ja weil ich das gar nicht anders gekannt habe dass es auch mit freude und mit Leichtigkeit und mit, ja, mit einfach Vertrauen gehen kann. Und dieses, diesen Kampf, diesen, diesen wirklich, diesen kräftezehrenden Kampf, dass es das gar nicht braucht. Und das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen äh, hört sich an. Weil ich, ich kann das immer nur sagen, das verstehe dass ich, ich habe es erst verstanden, als ich es wirklich gefühlt habe, wie es ist etwas aus der Leichtigkeit herauszumachen, wirklich fließen zu lassen, wirklich einen Schritt, zwei Schritte zurückzugehen und einfach auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt die notwendigen Schritte getan, weil Yin und Yang gehören ja zusammen und jetzt lasse ich wieder los. Jetzt kann das, was zu mir gehört, in mein Leben gehört, zu mir kommen. Und wenn es nicht zu mir kommt, dann gehört es nicht in mein Leben. Das ist wie die Begegnung zwischen uns. Dieses, dieses Podcast-Interview wird mir jetzt, da wird mir noch, werden mir noch einige andere Parallelen klar und da werden wir wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge drüber drehen. Und das passiert ja nicht umsonst. Das sind ja, das sind ja Dinge, die das Leben für uns so zurecht rückt. Und seitdem ich das Vertrauen habe darin, dass das so ist, egal was auch, ob es schmerzhafte Dinge sind, ob es voll schöne, freudvolle Dinge sind, es ist für selbst, für alle, für uns alle bestimmt.
1: Das passt auch, finde ich, super, gerade in diese Herbststimmung, denn ich finde also, für mich steht der Herbst auch immer ganz, ganz besonders viel für loslassen, hm. die Bäume lassen, die Blätter los und es kommt alles etwas zur Ruhe, und ich finde es so magisch, dass man für sich selber jetzt die Zeit nutzt und auch Dinge loslässt, an denen man krampfhaft vielleicht festhält, die man aber nicht verändern kann. Manchmal sind das Dinge, die man akzeptieren darf als Teil, weil man die vielleicht momentan nicht ändern kann. Vielleicht kommt das irgendwann, aber in dem Moment loslassen, was gerade was uns nicht mehr dient. Und das ist so magisch. Und ich, ich muss jetzt mal sagen, wenn ich, mich, wenn ich diese Podcast-Folge jetzt vor fünf Jahren gehört hätte, dann hätte ich die Worte sehr schwer geglaubt. Also jeder, der jetzt zuhört, der noch in der Situation steckt, dass es das alles noch wehtut und dass man noch im Dunkeln tappt und endlich nach dem Tag sich sehen, wo alles besser wird, Lasst es euch sagen, es wird wirklich besser. Das Allerwichtigste für mich war damals, in Liebe anzuerkennen, wer ich wirklich bin. Und auf niemanden im Außen zu hören, kein Buch mehr zu lesen, kein Workshop, sondern in tiefen Gedanken über mich selber zu schwelgen. Und für den einen ist es Human Design, für den anderen ist es vielleicht, dass er sich mit Astrologie oder Tarot-Readings oder Persönlichkeitsentwicklung, spirituellem Bewusstsein. Jeder hat da sein Werkzeug. Für mich persönlich war es Human Design und da habe ich mich wie, wie ein kleines Kind in so einer Höhle ganz alleine zurückgezogen und habe das aufgesaugt wie ein Schwamm, weil ich das Gefühl hatte, dich versteht jemand und ich verstehe mich selber und ab dann konnte ich in meine volle Kraft zurückkommen und auch aus einer liebevollen Perspektive in meine Vergangenheit zurückschauen und auch mit positiven Gedanken in die Zukunft. Das, das fällt einem ja nicht in den Schoß. Man kann ja nicht sagen, ach ja, du hast ja leicht reden, die, du hattest es ja einfach. In deinem Leben ist ja niemand, der eine ganz schlimme Krankheit hatte. Weißt du, wie ich das meine? Das fällt einem nicht in den Schoß, sondern jeder, der heute so denkt und sich selber lieben gelernt hat, hat eine Zeit hinter sich, wo es genau nicht so war. Und deswegen hatte ich sofort das Gefühl, als wir beide uns kennengelernt haben, dass es so, äh, so locker ist, aber trotzdem auch tief. Mhm. Ähm, wir kennen uns wirklich nur ein paar Tage und ich kann mit dir über Themen sprechen gerade, die die mich so tief verändert haben und ich habe das Gefühl, dass es dir erstens ähnlich ging und dass du mich auch verstehst,
0: obwohl du mich nicht kennst. Verrückt, aber... Und das ist dann diese, dieser Fluss. Und dann, da, dann schließt sich der Kreis wieder. Du, Es wäre total schön, wenn du noch so zwei, drei ähm, Dinge mit uns teilst, die die mit Loslassen zu tun haben. Was sind denn so deine Strategien, um loszulassen? Um altes vielleicht gehen zu lassen, damit neues Platz hat. Was ja. gibt es da? Was willst du da was teilen mit uns? Ähm,
1: ich versuche das wirklich ähm, einmal auf der körperlichen Ebene zu machen. Ebene, weil ich wirklich manchmal das Gefühl habe, an mir haftet irgendwie was. Das ist nicht so als wäre ich schizophren und hätte das Gefühl, ich wäre verfolgt. Aber manchmal spüre ich das wirklich am Körper, wenn ich irgendwie was an den Schultern habe. Und ich spüre, du trägst gerade die Last von irgendwas. Ist es deins? Also dann komme ich auch wirklich ins Denken. Oder ist es nicht deins? Wenn es meins ist, versuche ich es zu bearbeiten. Wenn es nicht meins ist, versuche ich es loszulassen. Entweder gehe ich abends vom Schlafen gehen, Duschen und stelle mir vor, wie das Wasser an meinem Körper entlang perlt und alles, was gerade nicht mein Thema ist oder was ich nicht verändern kann, in den Abfluss runterspült und da bleibt es. Oder ich kann das auch sehr, sehr gut mit Sport. Ich konnte es mal eine Zeit lang nicht, weil Sport für mich so ein Thema war. Damit kann ich Kalorien verbrennen und das war für mich so ein Werkzeug, also ganz gaga, aber. Altes Thema. Und heute ist Sport für mich eine Art, loszulassen von all dem, was gerade in meinem Kopf ist. Weil beim Sport ist mein Kopf aus. Und dann ist es wie ein automatischer, ein Automatismus, dass ich Sport treibe, mein Kopf ist aus und nach dem Sport sind die Gedanken weg, die mir nicht mehr gedient haben. Das läuft automatisch irgendwann. Für den anderen ist es vielleicht spazieren gehen oder in der Natur sein oder malen oder mit Kindern Zeit verbringen, bei der Familie sein, das, da kann man super kreativ werden. Und ähm, Gedankenarbeit mache ich auch, wenn ich spüre, es ist jetzt ein Gedanke, der nicht am Körper festsitzt, sondern das ist wirklich hier im Kopf ein Karussell, was sich dreht, dann gehe ich in eine ganz tiefe Meditation, das hilft mir auch sehr, sehr gut. Und stelle mir vor, wie ich den Gedanken aus dem Kopf heraus in den Himmel abgebe. Da gibt es super viele Vorstellungen. Man kann den Gedanken durch die Füße an die Erde abgeben. Man kann sich vorstellen, wie man den Gedanken in die Hände legt und den Gedanken der Person wiedergibt. Der er gehört, damit die Person die Chance hat, sich selber zu heilen. Alles, was wir bei uns behalten, was nicht unseres ist, damit verwehren wir unseren Gegenüber, dass er sich voll heilen kann. Und dieses Komplettpaket, sage ich mal, hilft mir, die Themen loszulassen, die ich gerade nicht ändern kann. Denn alles andere ist ein Kampf, den ich am Ende nur verliere, denn ich kämpfe gegen mich selber. Und warum sollte ich das?
0: Ja. Wir yeah. Wenn wir diesen Kampf auf, äh, nee, ablegen, dann ist aus meiner Sicht ähm, Umweltschutz betrieben, weil wir geben das ja wieder in unser Umfeld. Wenn wir mhm. selbst so im Unrein mit uns sind, dann wird es das Umfeld auch spüren auf energetischer Ebene. Und wenn wir beginnen, wenn du beginnst, wenn ich beginne, ja, sich, sich zu lieben, sich um sich selbst zu kümmern, dann wird es ansteckend sein. Dann werden wir ein Feuer der Transformation einfach anzünden, weil wir unser Feuer anzünden. Das ist für mich so dieser, dieser Game-Changer in diesem Jahr auch gewesen, so wirklich zu spüren, hey, wenn ich mich wirklich selbst verändere, nur für mich selbst verändere, dann verändert sich das Umfeld automatisch. Mhm. Und das kann klar super viel Angst bereiten, dieses, wow, was ändert sich dann, weil man weiß es ja nicht, was sich alles ändert, weil es ist ja unbekannt, und ja, es ist unbekannt. Aber es wird gefühlt immer schöner, weil man selbst bei sich landet. Ich,
1: ich denke gerade, wenn du das sagst, an eine Situation, die, ähm, und das ist eine der wenigen Situationen, wo ich mich so genau daran erinnere, wo sich was ganz, ganz stark bei mir geändert hat. Das war dieses Jahr noch. Ähm, ich hatte einen ganz großen Streit mit meinem Mann und ich habe bis dato immer noch ein kleines bisschen meine Schutzmauer aufgebaut gehabt. Und in diesem Moment weiß ich das noch ganz genau, dass die Schutzmauer komplett gefallen ist. Ich dachte immer, du musst stark sein und wenn du deine Emotionen zeigst oder dich weich zeigst, dich weiblich zeigst, ist das Schwäche. Das war ein Glaubenssatz, den ich dachte mit Schattenarbeit aufgelöst zu haben, war aber nicht der Fall. Ich hatte zu viel im Kopf, aber aktiv habe ich das nicht praktiziert. Und in diesem Streit habe ich mir gedacht, es ist dir jetzt gar egal, was dein Gegenüber dir sagt, du öffnest dich jetzt, denn es geht nicht mehr, dass du es immer runterschluckst. Und ich habe alles, was ich gefühlt habe, gesagt. Ich habe gesagt, ich habe Angst um unsere Ehe. Ich habe Angst, dass wir uns so weit voneinander entfernen, dass es irgendwann nicht mehr passt. Ich habe alles so, meine ganzen Gefühle auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mich zu tausend Prozent vor dir öffne. Und ich hatte so Angst vor diesem Moment, weil ich Angst vor Ablehnung hatte. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Mein Mann hatte so einen Respekt davor, dass ich mich so geöffnet habe und mich so weiblich gezeigt habe, dass er auch in seine Männlichkeit wiederkommen konnte. Er hat mich so fest umarmt. Und das war, da haben wir auch beide geweint, das, das werde ich nie vergessen. Das war der Moment, wo ich gelernt habe, du musst dich voll und ganz leben Du musst dich auch leben und lieben und fallen lassen, deine Masken. Sei zu 100% wer du bist, denn das spüren die Menschen im Außen. Und seitdem, wie du das sagtest, hat er sich auch verändert. Und das hätte ich nie gedacht. Und so trägt sich das immer Stück für Stück weiter. Wenn wir an uns arbeiten, macht das unser Umfeld auf, wie wir spiegeln uns alle. Ja, und das war so magisch, das werde ich,
0: glaube ich, nie vergessen. Das kam mir gerade hoch, als du das sagtest. Das ist so schön, liebe Sandra. Ich glaube, das ist ein gutes Schlussplädolier, was du jetzt gerade gehalten hast. So, danke. Ich kann da jetzt, wir können da jetzt, glaube ich, noch Stunden weiter weiterfüllen und wir werden mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Podcast-Folge miteinander machen, ja. weil das geht so tief. Diese, diese Themen, das ist einfach, das ist ja meine Philosophie: tief, 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 tief. Und da kann man in jedem einzelnen Punkt, jetzt auch gerade, was du gesagt hast, wieder tiefer einsteigen, weil letztendlich, ja, der andere übernimmt das, was wir, nicht, was wir nicht leben, übernimmt er automatisch. Und das gehört ihm vielleicht gar nicht, aber er ist durch uns, weil wir es nicht leben, gezwungen, das zu leben. Und völlig, völlig crazy. Und wo finden die Zuhörer und Zuhörerinnen dich jetzt, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen?
1: Also erstmal würde ich mich sehr freuen, weil ich bin eine kleine lava Ich quatsche sehr gerne, also meldet euch gerne bei mir. Man findet mich bei Instagram. Da habe ich einen Account, Sandra und Human Design. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir in Kontakt treten, weil so können wir alle voneinander uns austauschen und das Lernen, das hört einfach nie auf. Das ähm, ist meine Philosophie und ich bin dir super, super dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Wir haben uns beide manifestiert und werden bestimmt noch mal zusammen was starten. Es war
0: richtig, richtig cool. Wirklich. Sehr schön, liebe Sandra. Danke, danke dir von ganzem Herzen. Ich verlinke natürlich in den Shownotes deinen dein Account, so dass jeder die Möglichkeit hat, auch gleich drauf zu klicken. In diesem Sinne alles alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und es wäre mir ein Fest, wenn du diese Folge mit jeder Person teilst, die dir am Herzen liegt und ja, von der du jetzt weißt und fühlst, dass es das Thema sein könnte, was auch diese Person und diesen Menschen bewegt. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und bis zum nächsten Mal.